Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var... Föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Hej på dig, Josefin här. Innan vi drar igång avsnittet om Alftamorden vill jag bara säga två saker. För den som vill läsa mer om det här fallet rekommenderas boken Brottets krönika av Carl Olof Bernadsson som också tillsammans med Wikipedia är vår främsta källa för det här avsnittet. Jag vill också tipsa om fredagsrys som vi har på fredagar. Det är alltså fredagsmys för oss som gillar true crime. Under fredagskvällen så kommer det läggas upp massor med kluringar med True Crime-tema på Mördarpoddens Instagram och Facebook-sida. På Instagram heter vi Mordarpodden och på Facebook heter vi Mördarpodden. Det är kluringar så som att man ska finna fem fel i olika bilder, svara på kluriga pest- eller kolera-frågor, lista ut vilken brottsling som gömmer sig bakom peruk och färgade linser samt vilka mördare som har bytt ansikten i en facewap. Inte nog med det så publicerar Tobias Henriksson två stycken minuter med mord. Vilket är kortare avsnitt om olika uppmärksammade fall. Både i Sverige och världen över. Jag hoppas att vi syns på fredag. Men nu drar vi igång avsnittet. Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Hej och välkomna till Mördarpodden. Jag heter Dan Hörning och med mig 
har jag ingen mindre än Josefin Molén. Hej Josefin! Hej Dan! Hej! Nu är vi igång. Nu ska vi till Brännvins Vilda Västern. Ja. Men först måste vi prata om lite formalia. Ja. Vi vill tacka Bokhärman, vi vill tacka Erik Segerstedt som ja. har gjort vårt intro. Och vi vill tacka Agikall som gör podcasten Väg 74 om programmering och systemutveckling. Och det gör de i det här rummet vi sitter i. För vi sitter mm. i Agikalls poddstudio som är väldigt lyxig. Så tack ja. Agikall för lånet. Och med oss på slutet så har vi ju Bokarman ja. som ska berätta om ett nytt boktips som finns på Nextory. För vi är sponsrade av Nextory. Precis. Gå till nextory.se kampanjkod. Skriv in koden MORDEN och du får 30 dagars gratis ljudböcker och e-böcker från Nextory. Bland annat då alla böcker som Bokarman har berättat om. Men också väldigt många fler böcker. Ja. Till exempel, jag har ett boktips på, på Nextory. Också. Får mm. jag komma med sådana eller bryter jag mot bokhärmanavtalet? Nej, nej, nej. Kör på. Ja, jag gör en podd om palmemordet också. Ja. Som jag har gjort 150 avsnitt av ungefär mm. nu. Och det finns många kvar att göra. Men om ni vill börja gräva i världens största olösta mordfall i hela världshistorien. Mordet på den svenska statsministern Olof Palme den 28 februari 1986. Så kan ni läsa Mordgåtan Olof Palme. Av Gunnar Wall. Och den finns på Nextor. Gunnar Wall är också en frekvent gäst i min podd Palmemordet. Ja. Så då har jag sagt det. Ja. Ska vi ge oss in på... Ja, nu fastnade jag i Palme. Vi börjar inte tänka på det nu. <laughs> Nej, och vi har ju faktiskt eh, snart åtminstone ska bara lära henne hur hon gör. Vår första Nextory-kund. Min mamma. <laughs> ja, bra. Vill du bli vår första nextorkund före Josefins mm. mamma så går <laughs> Okej, okay. nu drar vi igång med ja. avslutet. I slutet av 1800-talet så inträffade något som skulle gå till historien som Alfta-morden. Och plötsligt så hade det blivit en debatt om vem som egentligen hade rätt att ta någon annans liv. Ja, den svenska dödsstraffdebatten i slutet av 1800-talet är någonting som fascinerar mig massor. Och jag har pratat om det med dig ja. i avsnitten av Seriemördarpodden Premium. Mm-hmm. När vi gjorde kniven i Delsbo, Hälsinglands enda seriemördare. Eh, och jag har även pratat om det i min podd Massmördarpodden. Där jag gjorde Johan Filip Nordlund som mm. jag ska nämna lite mer i nästa avsnitt. Kort då, vi gjorde alltså två avsnitt om kniven i Delsbo och... En karaktär kommer tillbaka i det här avsnittet. Så att vi, vi nämner det när vi kommer till honom och hans relation till kniven. Men ja. man skulle kunna anklaga honom för att ha gjort kniven till seriemördare. Mm. Eh, ja, och i Hälsingland i slutet av 1800-talet. När man kommer bort från de stora metropolerna Söderhamn och Bollen. Det är förmodligen lika illa där. Men förekommer då enorma mängder alkohol. 1855 har egen tillverkning, hembränning, sprittillverkning i hemmet har förbjudits i lagen på grund av det enorma fylleriet som är på 1800-talet. Och i övriga Sverige har nykterhetsrörelsen haft ganska stora framgångar. Men nykterhetsrörelsen har det svårt i Hälsingland för i Hälsingland på 1880-talet så är det Brännvins vilda västen. Folk älskar att supa och alla har massor med vapen. För att man behöver ju vapen om man ska jaga älg och, eller vad man nu ska göra. Ja. Jag tänkte också för att vi ska förstå lite grann var vi är någonstans så ska, måste vi prata om 
Alfta. Tänker att ni åker E4 norrut från Stockholm, ni passerar Gävle, ni kommer till Söderhamn. I Söderhamn svänger ni vänster, passerar Bollnäs och sen kommer ni nästa kommun som är Ovanåker och där ligger Alfta. I dagsläget eller 2017 räknade man hur många som egentligen bodde i Alfta. Och då kommer man fram till att det var 2378 personer. Och jag tänker mig att det är ja, nå- någonstans i den närheten. Men jag har siffror från 1950, där var det 922. Så att det kanske bara är ja, 800 personer som bor ja. där 1892. Eh, Alfta hade en pyroman på 1500-talet faktiskt. Jaha. Som härjade och brände ner mycket av stan. Man har hittat stenåldersfynd som är supergamla i Alftas. Folk verkar bottar. Det finns någon vikingasaga när 3000 vikingar spöjar skiter nu en norsk kung i Alfta. Men om man idag vill uppleva Alfta så kan man besöka Stormässan en lördag augusti i Folkparken. Där antar att det förekommer lite sprit. Man kan också se karnevalståget dagen efter där det går en karneval genom Alfta- Centrum som avslutas i Forsparken. Man kan också gå på Alfta marknad med knallar, karuseller och lotterier. Så det händer saker. Oj. Det verkar vara augusti man ska vara i Alfta. Ja. Men det mest spektakulära som händer är världens största surströmmingsskiva. Där borde vi ha Mördarpoddens första lyssnarträff. Ja. Alfta ishall, jättemycket surströmming. Har du ätit surströmming? Nej, men jag vill Då göra det. Då ska du göra det nu. Jag har en buxet. Nej, jag har en. Vad är det jag blev? <laughs> Tyvärr utspelar sig den här historien inte i Alfta utan vi måste be oss 6 km söderut till Mosbo ja. som alltså är ett ännu mindre ställe. Men, men säger du Mosbo bara för att du kommer från Stockholm eller heter det Mosbo? Jag tror det är Mossa. Det är Mossa över boet. För jag kanske råkar säga ibland Mosbo. Ja, men det skyller vi på att du, har, du kommer från en ö och inte vet bättre. Jag har googlat på Mossbo. Och tyvärr finns det ett Mossbo-gräv i Västerås som tar upp väldigt mycket uppmärksamhet. Men jag hittade en stuga man kan hyra i Mossbo för 4 000 kronor i veckan. Och då ingår fem bäddar. Det var ungefär allt. Jag hittade också lite huspriser från Mossbo. Men det verkar inte hända särskilt mycket i Mossbo- Däremot så finns det ett antal Mossbo i Sverige och det här verkar vara det största. Men vi är alltså långt utanför Alfta och det är viktigt för historien. Mm. Så, det finns ju en person jag skulle vilja nämna här innan vi börjar historien om Länsman Gavell. Så är det hans syster, mm. känd som Delsbo Stintan. Hon heter egentligen Ida Albertina Gavell Blumendal. Men istället för att kalla sig IAGB så kallade hon sig för Delsbostintan. Hon var pressdotter från Arbro, född den 4 november 1869. Och jag skulle vilja säga att Delsbostintan var Sveriges första poddare. För hon försörjde sig genom att åka omkring och berätta historier för folk. Men hon hade ju ingen... iTunes hade inte uppfunnits så att hon fick åka till dem och berätta. Hon turnerade runt och berättade... Historier från Hälsingland. Hon hade något som heter spilopipa. Som är någon form av instrument. Och så sjöng hon också. Det här finns säkert ljudupptaget någonstans. Hon uppträdde på Skansen första gången 1895. Sjöng folkvisor och berättade berättelser från Hälsingland. Det var ju lite det hon gjorde. Hon var även över i svenskbygden i USA. Och drog sina historier från det gamla landet. Men 
Egentligen var det allt hon hade att göra med vår historia. Albert Gavelli, alltså ett av mordoffren i den här berättelsen. Och vi mötte honom då i vår avsnitt om kniven i Delsbo. För det var han som gav kniven i Delsbo sparken. Mm. För kniven i Delsbo jobbade för polisen. Men han fick sparken av Albert Gavell som tyckte att han var opolitlig. Och det ledde då till ett snabbt förfall. Kniven i Delsbo blev den här lönnmördaren för brännvinsmaffian då, som, och Hälsinglands enda seriemördare. Albert Gavell gick dock vidare med livet och blev då kronolänsman över ett område som inkluderade Alfta och Mosbo. Och när den här historien utspelar sig är Albert 34 år gammal. Han är gråskäggig vid 34 år. Så han måste ha haft det jobbigt. Kanske hade han dåligt samvete över kniven. Ja, ge inte folk sparken. Man är väldigt rakryggad. Han är lyckligt gift. Han har två barn, en son och en dotter. Han hade egentligen planerat att bli apotekare. Men nu hamnar han i den här positionen. Och för att historien ska bli tydlig så tänkte jag skulle förklara vad faktiskt en länsman är för någonting i Sverige. 1675 gjordes en reform som ledde fram till en position som heter kronolänsman. Och det är det han är. Det är en lokal statlig lägre tjänsteman. Man tänker ju att det är en polischef. Men det är inte bara det. Han har massor av olika jobb. Han ska ta upp skatten. Han ska driva in skulder. Och han ska sköta all polisverksamhet. Och till det här jobbet med att sköta polisverksamheten så kan han ta in folk lite hur som helst. Och de kallas då för fjärdingsmän. Eh, Kronolänsman är även åklagare i vissa mål för att de inte ska behöva åka in till Gävle och de stora rättshuset. Eller, eller Bollnäs eller Söderhamn. Då, utan det, det här kan avgöras på plats i princip med då, ja, jag antar att det är mindre brott. Och den närmsta chefen över kronolänsman är just kronofogden. Som också då är in och pillar på polisverksamheten på den här mm. tiden. Vilket ju inte alls är fallet idag. Så, nu ska vi då titta på vad som egentligen hände den 1 maj 1892. Det är alltså söndagen den 1 maj och Gavells plan är egentligen att spendera hela dagen med sin familj. För han är för en gångs skull ledig. Mm. Men så kommer det inte att bli. För oroväckande rykten har börjat spridas och till slut nått länsman. Mm. Och det här är alltså rykten om att en man vid namn Per Johan Pettersson har hämtat 10 liter brännvin i Bollnäs på valborgsmässoafton dagen innan. Ja. Och polisen, kan jag säga polisen? Ja, det, vi kan säga polisen. Men när vi säger polisen menar vi då länsman och fjärringsmännen. Ja. Och polisen misstänker ju såklart att Per Johan ska sälja detta till sockenborna i Alfta. Det finns några saker vi behöver ta upp här i bakgrunden. Gavell hade ett halvår innan uttalat att det här jobbet som länsman över Alfta och området runt omkring var ganska fridfullt. Det enda problemet var just de här spritsdugorna dit folk gick och söp sig fulla. Och så. De flesta brände ju hemma. Och det hör ju till saken att Per Johan Pettersson har faktiskt köpt den här spriten i Bollnäs. Men det är så mycket sprit, tycker Albert Gavell, att han måste ingripa fast han är ledig. Och det här är för mig lite av ett mysterium. Aha. För att vi, vi ska presentera Per Johans familj, men de är ju fyra. De är sju personer. Fyra är i princip vuxna män som dricker jättemycket sprit. Så att det känns ju inte som att tio liter är jättemycket. Nej. 
Alltså det hade varit Nej, 100 ja. liter så hade jag förstått det Precis. Men det är bara 10 liter. Ja. Albert Gavell har ju rätt här. Ja. Hans misstankar är riktiga. Per Johan Pettersson har köpt den här spriten för att ägna sig åt alla hälsingar kriminellas favoritsysselsättning. Att bedriva lönkrog. Och som vi lärde oss i kniven i Delsbo så går en hälsinsk lönkrog från slutet av 1800-talet till så att någon har sprit. De som inte har sprit går till den som har sprit och dricker spriten. Och sen är allting annat valbart. Det behövs inte finnas liksom tak, väggar, någonting. Utan det är bara någon har sprit och är beredd att sälja den. Då går vi dit och dricker av den här spriten. Mm. Och det är kanske här vi måste beskriva Per-Johan Petterssons familj. Ja, för det är ju inte bara Per-Johan som bor på den här gården. Utan där bor ju hans föräldrar och fyra yngre syskon. Och den här familjen brukar kallas den svarta familjen. För att den är, alltså det är en väldigt, väldigt stökig familj. Ja, minst sagt. Ja. Och vi börjar med Per-Johan Pettersson. Han är 29 år och har haft det rätt tufft rent fysiskt under sin barndom och vuxna liv. Ja, Per-Johan han är den äldste sonen i familjen. Och han använder krycka för hans ena ben och hans ena arm- är förlamande på grund av ledsjukdom man fick när liten. Och just den här skadan har gjort Per Johan Pettersson genuint elak. Han är en fruktansvärd person och han tycker han upprätthåller sin makt över familjen. För det är han som är familjens ledare och det är verkligen inte pappan. Och han använder sin krycka ofta till att spöa på folk. Mm. I hans egen familj eller utanför. Han är grym. Han är lömsk, han tycker om att supa, stjäla, misshandla, verkligen. Och när man tittar på en bild på Per-Johan Pettersson så ser han helt fruktansvärt ut. Det känns som att han verkligen är den här personen som beskrivs. Och när han ler så vrider sig hans mun på något sätt så han verkligen ser jätteotäck ut. Albert Gavell är ju förmodligen en duktig polis. Men just det här att han misstänker att de ska sälja sprit är inte så svårt. För att både Per Johan och hans pappa Per Olof Olsson har flera gånger dömts för illegal utskänkning av sprit. Mm. Så att det, det är en ganska bra misstanke. Ja. Ska vi ta resten av familjen här då? Ska ja. vi börja med pappan Per Olof Pappan är 56 år, han är grov till växten, han har ett ärligt ansikte, ett vildvuxet skägg och beskrivs som att han har någonting dolt i blicken. Eh, han har aldrig varit något vidare bra föredöme för sina barn. Han är våldsam, han dricker mycket och har vid ett flertal tillfällen åkt fast för tjuvskytte. Ja. Så att han avskyr polisen. Han ska ha svurit att han ska skjuta varenda polis som eh, försöker tränga sig in på hans gård. Eh, och trots att han är så grov och våldsam och välbeöppnad så är han alltså fortfarande rädd för sin äldste son Per Johan som är ännu värre. Mm. Eh, per Olof kom ursprungligen från Dalarna där han bodde fram till 1880. Och sen har han flyttat runt till metropoler som Hägg, Ersta, Handebo och Edenlösa. Innan de flyttade till Mosbo 1888. Så de har alltså bott här i Mosbo i bara fyra år. Och redan fått det här hemska ryktet. Och deras lilla gård betraktas som ett tillhåll för sprit, langare och efterlysta brottslingar. Mm. Sen finns det ju en mamma i familjen. Och den här stackars kvinnan känner jag medlidande med då ja. för att hon, hon har ett bittert drag runt munnen beskrivs som och det är ju förmodligen på grund av att hennes man 
eh, slår henne och tvingar henne att göra saker eh, i hemmet. Mm. Och det är även hennes son. Eh, hon försöker då laga mat till familjen som alltså består av fem barn. Mannen och hon. Men hon får inga pengar till det där. För pappan Per-Johan och hans två bröder som är vuxna i princip. De vill att alla pengarna ska gå till sprit och alkohol. <laughs> och det säger en så att jag skrattar. Men jag tycker verkligen att det är... Alltså skrattar för att det är jättehemskt. Ja, det finns två små barn här i familjen. Ja. De yngsta syskonen är en pojke och en flicka som är 13 och 14 år. Och den här stackars mamman tänker jag måste ju fixa mat till barnen. Nå mina äldre söner superhjäl sig. Min man superhjäl sig. Men de här barnen måste ha mat. Så ibland skäl hon pengar från familjen för att köpa mat. Och om, när Per-Johan kommer på henne, för det gör han ofta, så ger han henne stryk med sin krycka. Han slår alltså sin mamma med sin krycka. Ja, det är verkligen en sjuk familj. Eh, och de andra vuxna bröderna, förutom Per-Johan, är 26-åriga Anders. Han är lång och talig och har ett väldigt hetsigt humör. Ja, han är inte heller någon stjärna. Nej, han har suttit i fängelse i Gävle efter att han försökt eh, smita från värnplikten. Mm. Den andra sonen heter Carl Erik och är 17 år. Han är 17 år men de behandlar honom som vuxen. Han får ja. med och dricka sprit. Och, ja, det kommer att gå ut för, för stackars Carl Erik. Ja, men han ser rätt, alltså han beskrivs och ser rätt bra ut med sitt kvarta hår och vackra leende. Mm, det kommer han att bli av med innan den här historien är klar kan jag säga. Han bryr sig inte om att ta hand om sitt utseende men det behöver man inte göra om man är 17 kanske. Men han, han jobbar för att supa ner sig. Eh, pojkarna är, det är ganska oklart när de är födda och de vet inte det själva. Men man har hittat deras ålder i kyrkböckerna. Jag, jag vill också nämna att Per Olof då, eh, pappan, han berättar senare att han faktiskt aldrig någonsin lärde sina söner någonting. Han har alltså inte sett till att de får någon utbildning. Han har inte varit någon föredöme. Men han erkänner att han har varit en urusel pappa. Och det har han verkligen. Det var verkligen. För någonting pojkarna Pettersson skulle behöva så är det gränser. Tydliga gränser. Typ här är spriten och där är ni. Ni får inte dricka av spriten. <laughs> det hade fungerat. Mm. De bor alltså i en liten, liten stuga. Det finns ett rum. Okej, okay, det är ganska stort. Mm. Jag tänker mig att det är 40 kvadrat. Men det är bara mitt huvud är det. Det finns väggfasta sovbänkar. Det finns en spis då där stackars mamman slavar hela dagarna. Det finns några stolar och någon har bemödat sig och måla de här stolarna. Och när färgen försvann så målade stolarna igen. Det finns ett bord också. Dessutom har de utanför då några uthusbyggnader. Bland annat ett brygghus som kommer att spela roll i vår historia. Och ett brygghus har jag fått förklarat för mig är ett hus där man... Det är som ett slags andra kök då, där man kan baka och liknande, göra grova... Eh, matlagningssaker och sånt. Men brygghuset på den här gården används bara för att supa i. Och där finns en liten kammare där Per Johan ibland när han ska smida sina onda planer går undan gärna med en flaska sprit och sitter och tänker på onda saker han ska göra i sin kammare. Eh, och pojkarna heter Pettersson i efternamn. Mm. Men eh, man vet inte varför de heter Pettersson. Och det vet de inte själva ens. Därför. Pappan Nej. heter ju Olsson. Ja, det är jättekonstigt. Ja, och mamman heter ju förmodligen inte Pettersson. Um, Min teori där då är att Per Olof, pappan, egentligen ja. heter Petter. Och att de då har tagit 
Fast då borde de heta Persson. Ja, just det. Ja, det, det är den bästa teorin jag kan komma på. Varför ska de heta Persson om han heter Petter? Även om han heter ja, Per. Ja, du menar så. Ja, att ja. han egentligen heter Petter, ja. men det var för långt att säga, så nu ja. heter han Per. <laughs> Eller när han sluddrar så blir det Per. Bokhörman. hallå. Här kommer ett litet avbrott av Bokhörman. Jag tänkte bara påminna er om att i slutet av varje avsnitt så får ni höra ett boktips med mig, Bokhörman. Så stanna kvar efter avsnittet och stäng inte av. Det här är alltså den stöka familjen som Albert Gavell ska besöka. Albert Gavells hustru väntar just nu sitt tredje barn och hon tycker inte det här är en bra idé. Hon skulle hellre haft en lugn söndag med sin man och sina barn. Men nu ska han iväg och stoppa den här spritförsäljningen. Men hon säger att snälla kan du inte stanna hemma. Men då säger Albert jag måste göra mitt jobb. Vad skulle kunna hända mig? I, här i Alfta händer ju ingenting. Och det var de sista orden som Albert Gavells fru hörde honom uttala. Men bröderna Pettersson kommer att föra några ord till. Och då kommer vi till händelserna den 1 maj 1892. Albert Gavell är ju lite orolig. Han vet att det här är grova brottslingar. De är beväpnade. Så han bestämmer sig för att ta med sin underlydande fjärdingsman Olof Norén. Olof Norén, han har tidigare tjänstgjort vid Alfta kompani som kopral. Så han vet hur man använder vapen. Och Olof Norén har också en pågående med detta med Per-Johan Pettersson. Och han är så här, ska det, ska det vara Per-Johan vi bråkar med? Då måste jag vara med, tycker Olof Norén, för han är en tuffing. De tar också med sig en pojke som jag inte riktigt förstår vad hans uppgift är. Ja, det är någon liten yngling från kontoret som ska stå vakt medan de andra två letar efter spriten. Ja, det var det här jag, det här jag menade nämnde tidigare att Albert Gavell kan dra in lite vilka som helst ja. i, i polisverksamheten. Och så det här är väl någon trainee då skulle du betrakta det som, då, som kanske ska bli fjärdingsman en dag i tiden. Så de är tre stycken som är på väg dit och på, på vägen vet vi att Albert Gavell är lite orolig för han säger till fjärdingsman Olof Norén att du får nog se upp här för Johan har visat ett gott öga till dig. Och han refererar då till en händelse som hände på en aktion i Elfkalighed några månader tidigare i december 1891 när Per Johan helt enkelt bråkade med Olof Norén och då sa till Olof Norén att han tänkte mörda honom. Och det kan man tydligen säga till fjärdingsmän hur som helst. Ja. För han har inte blivit straffad för det. Det som hände var att Olof Norén försökte gripa Per Johan när Per Johan var full. Men Per Johan slet sig lös och rusade in i aktionsgården. Och där skrekade sina två yngre bröder. Kom ihåg där pojkar. Om Norén kommer hem till oss någon gång så ska ni skjuta ihjäl honom. Och då är frågan om hur kapabla Anders och Karl-Erik är. Att faktiskt komma ihåg en instruktion som har gett ett halvår tidigare. För då borde de egentligen bara skjuta Olof när ens fort dyker upp. Ja, jo. Men de betraktade nog det här som fyllesnack. Ja. Vilket det ju kanske var. Men ja. ja, och vad händer sen? Sen så svänger poliserna av vid landsvägen för att gå de sista hundra meterna genom skogen till gården. De kommer alltså fram vid 17-tiden. Det är jätteljust i maj och... De lämnar den här ynglingen en liten bit ifrån med tanken att han ska ja, hålla vakt och mm. kanske springa iväg och hämta förstärkning om det behövs. Men då har alltså spritverksamheten pågått hela dagen 
man tänker sig att så här, man kanske inte går på lönkrog på förmiddagen. Men när folket i Alfta och Mospa har fått höra att liksom, nu är det sprit hemma hos kriminella familjen. Då har det börjat drälla in kunder. Mm. Och en av kunderna känner vi. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. Till. Och han är den enda som är kvar. Några har varit där och köpt sprit. Vi vet inte hur mycket sprit som är såld eller inte. Men det verkar finnas gott om sprit kvar. Så att jag, jag ifrågasätter att det bara var 10 liter. Men här har vi då en av personerna i vårt drama är en kund som heter Per Pettersson. Tyvärr heter han ju Pettersson så det blir jätteförvirrande. Ja. Men vi kan kalla honom för soldatsonen Per. Det är nämligen det enda som identifierar Per är att han är en soldatson. Så han går förmodligen omkring hela tiden och säger så här, min pappa är soldat. <laughs> det är liksom alltid hans liv. Det enda som har hänt honom är att hans pappa är soldat. Ja. Och därför vill han då supa kanske för att han själv inte är en soldat. Så han har köpt en hel liter brännvin. Men ja, som jag sa... Det går till så att man går till lönkrogen och sen köper man spriten och sen dricker man den. Så att han har börjat dra i sig den här liten brännvin och helt enkelt kollapsat på plats. Mm. Så han ligger och fyller sover klockan fem på söndags eftermiddagen i ett hörn. Mm. Pappa, Per-Olof och de tre sönerna de har inte kunnat hålla sig borta från spriten heller utan de är också jättefulla. Och det var ju säkert baktanken med det här. Att de skulle tjäna lite pengar. Kanske skulle spriten betala sig på att de sålde det. Men huvuddelen var ju att de skulle krökas. Så de har ju supit hela dagen. Så de ligger i princip däckade också. Klockan fem på eftermiddagen. Gavell och Norén går in i bostadshuset. Och där hittar de mamman i familjen. Och de två yngsta barnen. Som ju faktiskt är helt nyktra. Mm. 
och kanske försöker laga äta bark eller någonting. Ja. Men de står där hungriga och de är inte Stack alls glada ja. att länsman har kommit på besök. Nej. Gavell och Norén genomsöker huset, men de hittar bara väggfasta bänkar, två ommålade stolar och ett bord. Och det var inte det de letade efter. Så att de går vidare för att söka i brygghuset. Och där stöter de på Per Johan Pettersson och hans bror Anders, alltså bror nummer två, 26-åringen. Mm. Och Anders skriker, nu kommer länsman att ta dig Per Johan. Och då kommer pappan utspringande Per Olof. Och när Gavell ser honom så tittar honom djupt i ögonen och säger, var har ni gömt brännvinet? Men det här var inte vad Per Olof Persson ville höra. Så han kastar sig över Gavell och försöker ta ett stryptag på honom. Han är förmodligen helt jätteberusad. Så Gavell har inga större problem att skaka av sig den här berusade grova mannen. Men pappa, Per Olof, ger sig på. Han, han står och knyter nävarna framför Gavell. Och skriker, jag ska knäppa dig! Mm. Poliserna låter sig inte avskräckas. För de inser att det är i brygghuset. Bevisen finns. Så de går in i brygghuset. Och där ser de omkullvälta muggar. För spriten förtärs tydligen i muggar. Mm. Och de ser spriten. Och det var ju det, därför de kom hit. Så nu kan de ta spriten. Men det tänker inte Per Johan tillåta. Han har nämligen laddat familjens stora bössa. Mm. Och det här bössa låts fånigt, men det här är alltså det är ju ett vilda västernivär. Det här är ju ett kapabelt högkalibrigt gevär som liksom orsakar enorm skada på folk. Men Per Johan har ju en förlamad arm. Så mm. han är förmodligen uruselskytt. Utan han har lagt fram den här bössan till då sina bröder. Tycker han. Titta, en bössa. Mm. Och han säger faktiskt inte så. Utan han säger, <laughs> citat, det här ska vara för fjärsman. Per Johan Pettersson lägger fram geväret, tittar på sina bröder, säger det där. Och sen springer han in och gömmer sig på sin kammare. Och han tar med sig brännvinet. Ja, han barrikaderar sig där med brännvinet. Så huvudskurken var drama så inlåst i kammaren i brygghuset där han sitter och super. Hans pappa har helt tappat kontrollen över vad polisen är någonstans. Han har lallat iväg ut i skogen och hittar då den här ynglingen som står på vakt. Va? Ja. Och då säger han tyngligen, det är bäst att du får lite du också. Och börja ge honom knytnävslag. Var på den stackars ynglingen tycker, Va? är det så här det är att vara polis? Det tänker inte jag med om. Så han springer därifrån i panik. Mm. Ja, alltså som sagt, vi får ursäkta att vi skrattar och skämtar lite. Men det är ju en så himla absurd situation. Alltså det är helt galet den här situationen. Ja, det är inga mästerbrottslingar. Det Nej. finns ingen plan. Nej. Alla är bara fulla och dumma i huvudet. Ja. Och värre ska det bli. För kontorsbiträdet som lyckats fly. Han, när han springer så här i panik från platsen så hör han någon ropa. Lägg an pojkar. Och det är troligtvis Per Johans röst. Inifrån kammaren. Ja. <laughs> Lägg an pojkar. Klung, klung, klung. <laughs> och sen hör han några skott bakom sig. Oh, oh, oh. Ja, och det är då den berusade 17-åriga Carl Erik som slitit åt sig Remington-geväret för att sedan skjuta Norén i ryggen. Då undrar man ju varför Norén blir skjuten i ryggen. Vad sysslar Norén med? Vad, vad är han koncentrerad på? Ja. För man tycker att det här geväret borde vara centralt. De har redan 
slagit på poliserna. Ja. Och då tycker man ju avväpna alla fyllebrottslingar här skulle vara en bra idé. Men det har inte hänt utan Kolerik kan avlossa i värdet. Ja, precis. Och när han skjuter Norén i ryggen så känner Norén ingen smärta. Han känner det som att han trampar igenom golvet. Och kulan som träffar i ryggraden har skadat ryggmärgen, vilket resulterar i att benen viker sig och han sjunker ihop. Precis efter att Carl-Erik avlossar skottet så rycker Gavell bössan från honom. Bra Gavell! <laughs> ja, och kastar undan den. Den äldre brodern Anders springer då fram och kastar ett nytt gevär till Carl-Erik. Och när Carl-Erik försöker ta det andra geväret blir det en vild brottningsmatch mellan honom och Gavell. Alltså, alltså Norén ligger på golvet och hans ben fungerar inte. Så Gavell är ensam mot två av bröderna för Per-Johan Pettersson. Är fortfarande inlåst på kammaren där han dricker brännvin. Men de är ju två mot en. Så Anders springer till Karl-Eriks undsättning och börjar slåss med Gavell. Och då tycker Per-Johan att det här är ett bra ögonblick att komma ut från sin kammare. Så han kommer ut också nu de tre mot en. Och... Per-Johan har ju fortfarande en friska arm den lägger han runt Gavells hals. Mm. Så Carl-Erik kommer loss, tar vapnet och riktar mot Gavell. Gavell tar tag i bösspipan och försöker vrida geväret ur händerna på Carl-Erik. Men han har ju två killar som håller fast honom. Mm. Så att han klarar inte av det. Och Carl-Erik är alltså 17-åringen. Var han som sköt Norén och nu... Skjuter han igen. Och det här skottet träffar Länsman Gavell rakt i hjärtat. Mm. Så döden är omedelbar. Länsman är död, han faller ner på brygghusgolvet. Norén har ju bara förlorat sina ben på den här ryggmärgsskadan än. Så han försöker krypa ut utanför brygghuset. Och försöka få kontakt med den här ynglingen så att han kan hämta förstärkning. Men ynglingen har ju redan sprungit därifrån. Anders och Carl-Erik kommer ut och ser Norén ligga där och krypa på marken. Carl-Erik tar geväret, riktar mot Norén. Och Norén vänder sig mot honom och tittar på honom och säger Du ser ju, jag kan inte försvara mig. Ska du verkligen skjuta ändå? Och Carl-Erik, 17 år gammal, det är nästan det jag tycker är det värsta med den historien. Ah. Han är otroligt hård. Han tittar på Norén med en hård blick och säger Du har varit en sån jäkla rackare mot oss. Så du förtjänar inte bättre. Men Anders, 26-åringen, får helt plötsligt insikt. Så här, Oj, vi har skjutit i Länsman, vi har skjutit på den här polisen. Det är så här... Han börjar nyktra till lite. Ja, han börjar nyktra till. Det här mm. förstör hans bass. Liksom. Det, är så här, ja. det var roligare innan ja, alla började precis. skjuta på honom. Så han säger, skjut inte mer nu. Och då tycker kollegan, ja, han sänker i väret. Men pappan springer omkring. Han är helt tokig. Han skriker, titta vilka modiga pojkar jag har. Och hoppar omkring på gårdsplanen. Alltså, du har fått en sån bild av den här pappan som liksom står och studsar typ. Ja, han är helt galen. Ja, vem som är galnast här är en bra fråga. Men Norén är allvarligt skottskadad och Gavell är död. Mm. Och det här tycker jag är så häftigt. För det är alltså två modiga grannar som har hört skotten. Och då... Ja, gått fram till brygghuset, sett Norén som ligger skadad 
eh, och burit honom den kilometerlånga vägen till eh, Majorsgården. Då. Vi, vi vet ju egentligen att grannarna måste vara modiga. För de har alltså bott grannar med den här familjen <laughs> och inte flyttat. Så det måste vara, de måste vara riktigt, <laughs> riktigt badassgrannar. Men det som gör dem ännu modigare det är att Carl Erik står och siktar på dem medan de bär Norén. Alltså hela tiden så länge bryggehuset Oj. är i synhåll så siktar han på dem. Tur att Anders åt dem inte skjuter dem med. Och eh, Norén förs senare samma kväll till Söderhamns lasarett där man konstaterar att han är total förlamad i hela underkroppen. Han är hela tiden vid sans och eh, ja, alltså han kan berätta om det som har hänt och en utförlig skildring om det. Han berättade att eh, Gavell låg kvar på gården och eh, ja, dit ville ju ingen av grannarna gå så att, ja, det förstår man ändå. Och vår, vår vän soldatsonen Per som alltså har legat utslagen någonstans här på gården hela tiden. Han vaknar av allt elände, alla skott och allting så att han äh, äh, så här lallar hem. Liksom. Han är bakfull i princip. Men han kan också berätta att eh, pappa Per-Olof och sönerna gömde undan geväret och det mesta av spriten i skogen efter skottdramat. Men sen när de hade rött undan geväret och spriten, då gjorde de ingenting annat. De återgick till att supa mm. tills de kollapsade. Ja. Och det känns ju också så här, de förstår inte vidden av vad de har gjort. De har Nej. skjutit ihjäl länsman. Men, va? Ja, det är ju först på kvällen som Carl Erik börjar vandra omkring. Berätta om det. Ja, eh, Carl Erik då börjar väl inse vad som har hänt och spriten hjälper inte längre utan han irrar runt i skogen. Och försöker skjuta sig själv. Man är så full att han inte ens lyckas med det. Eh, per Johan kommer då springande och, och eh, ja, försöker få Kalerik att inte skjuta sig själv. Då. Eh, och det är ju bra, det är väl bästa Per Johan gör i hela den här ja, hela Men då kommer en granne gående och, och säger käckta. Vet ni vad ni har gjort pojkar? Då svarar Per Johan med ett leende, det här, det här onda leendet ja. han har. Och säger ja, var inte det bra? <laughs> Och det kanske är så att grannarna också tycker illa om, om polisen. Men sen sa Per-Johan också, men det blir väl värst för Karl-Erik. Och så tog han lite av det brännvin som finns kvar. Det är oklart hur mycket brännvin som finns kvar. Men han ger Karl-Erik lite, lite brännvin. Och säger, det är bäst du tar den här Karl-Erik. För det blir kanske aldrig någonting mer. Ja. Lite olycksbådande. Ja, verkligen. Och nu... Nu, nu är det ju dags för polisen att ingripa. Ja. Så de får alltså höra länsman är mördad. En fjärdingsman är svårt skadeskjuten. Och det här sprider sig väldigt fort över Sverige. Det finns ju telegrafer och grejer så att det är där nyheten sprids runt att, någon, att det här fruktansvärda har hänt. Och frågan hamnar... Så högt upp som hos Länsstyrelsen i Gävle. Så det tar ju fornligt ett tag då. Eh, och de ger kronofogden i Bollnäs Axel Holm. Uppdraget att omedelbart tillfånga ta gärningsmännen. Och till sitt förfogande har kronofogde Holm militären. Så han kan rekrytera soldater. Så Axel Holm kontaktar chefen för Alfta kompani, kapten Fogberg- som kan leverera 14 beväpnade män. 
Och under tiden då så har Kronofoderholm samlat ihop ett antal personer i Bollnäs också. Som också är beväpnade. Så de tänker sig ett jättestort shootout vid den här gården. Liksom. De ska storma från alla håll, alla har vapen. Det kommer att bli liksom värsta kriget där. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Men de hade inte räknat med en annan polisman. Det är Karl Sundberg i Åmanåker och han Kommer att komma till gården långt innan Alfta kompani anländer med sin vapenmakt. Och i nästa avsnitt ska vi berätta om Carl Sundbergs hjältedåd. Mm. Så det är Carl Sundberg mot familjen Pettersson i nästa avsnitt av Mördarpodden. Ja, det är en fantastisk polisinsats men den är ju också helt livsfarlig. Ja, och, och lite fånig. Väldigt fånig. <laughs> Men det är verkligen som att man får känslan av vilda västen. Ja. Ja, det är ju verkligen ett speciellt fall det här. Just att det är Sverige, det är liksom... Ja, och det är dödsstraffdebatten. Ja. Det kommer jag att gå lös på i ja. nästa avsnitt. För den är jag fascinerad av. Om du vill att Mördarpodden ska komma ut oftare så behöver din hjälp. Du kan bli sponsor för podden på patreon.com. P-A-T-R-E-O-N. Där söker du på Mördarpodden och så kan du välja en summa. Oftast två dollar kanske. Där som du ger oss per avsnitt. Och det är ett ömsesidigt avtal. Gör vi avsnitt får vi pengar. Gör vi inga avsnitt får vi inga pengar. Och hittar vi tillräckligt många av er som vill sponsra podden så kan vi komma ut oftare. Och det här är något som redan har hänt med mina andra poddar. Seriemördarpodden och Palmordet. Så jag tror att Patreon... Också kommer att vara bra för Mördarpodden. Mm. Var kan lyssnarna hitta mer av dig Josefin? Man kan hitta mer av mig på min blogg josefinmolén.se. Där jag skriver om vårt arbete. Och du lägger upp jättemycket bra bilder också. Du är jätteduktig fotograf. Tack! Jag ska snart publicera bilder på dig faktiskt från vår fotning. Va? Mm. Så att... Tycker vi ska ta en till fotning snart också. För det var ju faktiskt ett år sedan vi tog den fotningen. Ja, det var det. Så det är tiden går. Men ni kan också följa mig på Instagram. Där heter jag j.molen. Och var kan man hitta mer av dig? Ja, man kan hitta mig på Instagram. Det heter Dan Honing. För Instagram tycker inte om ö. Nej. Man kan hitta mig på Facebook. Där finns alla mina poddar. Och en sida som heter Dan Hörning. Författare och poddare. Där mm. jag... Försök samla allting jag gör. För det är ju ganska mycket saker just nu. Ja. Och i det här avsnittet skulle jag vilja rekommendera min podd Massmördarpodden. Och de första två avsnitten handlar om Johan Filip Nordlund. Som ju kommer att förekomma i vårt nästa avsnitt här. Som en biperson. Mm. Massmördarpodden ligger hos podmi.com. Och kommer ut med två avsnitt i månaden. Det kostar 19 kronor per månad att lyssna på den första månaden. är gratis. 
Tack ja. för idag. Och nu är det dags för Bokarman. Bokarman. Vill du få tillgång till mängder av spännande och intressanta böcker och samtidigt stödja Mördarpodden? Surfa då in på nextory.se-kampanjkod och skriv in koden MORDEN, alltså M-O-R-D-E-N. Då får du gratis tillgång till alla böcker i en hel månad. Om din e-mailadress har varit registrerad innan så gäller inte erbjudandet. Men, men man kan ju ha en annan e-mailadress. Men nu är det dags för Spokerman. Hej och välkomna till mig Bokherman. Du har precis lyssnat på ett avsnitt av Mördarpodden. Ni som är trogna lyssnare av podden vet att det är nu dags för Bokherman som ska tipsa om lite böcker. Jag hoppas att många av er redan har gått med och blivit medlemmar i Nextory. Och har fastnat och blivit lika såld som jag. Om inte, kikning på nextory.se slash kampanjkod- och bli medlemmar och ta del av dessa underbara böcker jag tipsar om. Ja, och oavsett om ni är medlemmar eller vill bli medlemmar eller vägrar att bli medlemmar så lyssna på det här för att då får ni tips ändå. Ja, jag tipsar ju om böcker varje avsnitt. Böcker som jag själv älskar och har läst. Mm. Så nu kommer detta avsnittets boktips. Ja. Det här är ju tredje gången nu som jag kommer tipsa om en serie. För det här är tredje delen i samma serie. Jag har nämnt Ole Dole, Brobro Breja. Och nu kommer tredje boken. Får leken tåla. Och det här är ju av den underbara författaren M.H. Arlich. Eh, återigen mitt uttal, jag ber om ursäkt Men denna boken är ju då Om Helen Grace eh, De hittar en kropp På en strand och upptäcker snart Att tidigare försvunna personer Kan binda samman Och de inser att eh, En tjej som nyligen har blivit Kidnappad har blivit offer För denna extremt Sjuka kidnappare eh, Han kidnappar offer som gärna ska ha ett speciellt utseende. För han vill att de ska likna en viss person. Um, han har byggt en bunkerliknande sak. Och håller sina offer instängda. Och ja, bland annat tatuerar dem för att likna den här människan han vill att de ska likna. Just det, man får bara reda på först att det är någon som heter Summer. Ja, han kallar dessa tjejer han kidnappar Summer. De ska ha mörkt hår, ha ett speciellt utseende. Jag är ju väldigt förtjust i den här bokserien då. Spänningen successivt byggs upp. Man fattar aldrig vem är förövaren. Och man fattar inte hur offren hänger ihop. Jag hänger inte med. Och så plötsligt bara bang i slutet så ah. kommer det och bara... Ja, och det är väldigt intressant och spännande. Och det är ju samma karaktärer i alla böcker som man lär ju känna dem. De byggs upp successivt. Och ja, det är så extremt intressanta böcker. Ja, alltså verkligen. Och det är ju som du säger liksom... Det är inte heller att man bara... Va? Vad kom han ifrån eller hon ifrån? Nej. Vad kom den ifrån? Utan man har ju fått följa med fast man inte har fattat. Mm, precis. Man blir lurad på något sätt. Man, man känner, åh såklart. Ja. Och just i den här boken då som handlar om kidnappningar så sitter man hela tiden på spänn. Kommer den här flickan som just nu är kidnappad som de inte har hittat verkligen en kropp. De vet inte om hon är levande, de vet inte om hon är död. De vet inte om han har dumpat kroppen på ett annat ställe. Utan vi får ju bara sitta på spänn och veta. Kommer hon överleva eller kommer hon dö i den här bunker då som ah. flickor innan har fått göra? 
Ja, precis. Och det är så läskigt. Jag vet inte hur mycket jag får berätta om. Men jag vet en detalj där hon som blir kidnappad försöker ta sig ut och hittar... Ja, hon hittar brev från gamla tjejer som har varit kidnappade och bott i det här rummet. Man känner ju själv hur hemsken en sån detalj hade varit. Och ah. inse att det har varit flickor som har suttit i den här bunken innan mig. Och de beskriver att jag kommer antagligen inte leva så mycket längre till för att min tid är ute. Ja, för jag får rysningar. Ja, jag, jag kan ju bara tänka mig själv och läsa sådana brev och inse att eh, tydligen har han haft fyra offer innan mig exempelvis. Mm. Och veta att de flickorna aldrig mer fått se dagens ljus igen. Nej. Det måste ju vara en sån panikkänsla att inse det när man sitter inlåst där nere i en bunker. Och veta att jag inte är den första. Nej, och de skriver ju till sina, sin familj också va? Ja, precis. Och detta är ju brev han har typ sagt att han ska ge till familjen. Men ah, som man ah. inte gör. Och denna kidnapparen är ju ganska listig för han uppdaterar ju offren sociala medier regelbundet så familjen fattar ju inte att de har försvunnit. Nej. Utan de tror att offrerna bara har ja, men flytt från verkligheten och sagt upp kontakten med sin familj. Men egentligen är de ju tyvärr inte i livet. Mm. Utan han är ju ganska listig den här kidnapparen då som sagt uppdaterar sociala medier, Twitter, Facebook och sånt. Bara för att familjemedlemmar inte ska fatta att Ja. Deras anhöriga är ett offer liksom. Det här är ju en fiktiv berättelse men mm. eh, i verkliga fall så har man ju också hört om det att det finns förövare som uppdaterar Facebooken eller eh, skriver till familjemedlemmar. Ja. Sen har det ju visat sig ibland att deras eh, nära inte kan skriva och då har de blivit lite... Ja men som många av er kanske lyssnar på seriemördarpodden ja. och i det fallet som Dan har tagit upp om Port... Just det, som vi har skrivit. <laughs> ja precis, så... Eh... Så är det ju ett sådant exempel där faktiskt mördaren skriver ett självmordsbrev. Mm. Och det är ju faktiskt väldigt intressant de här strategierna som mördare och kidnappare och sånt använder sig av. Ja. Sen blir det ju inte så lyckat i alla fall ur seriemördarens perspektiv för de lyckas ju inte alltid. Men i många fall så tyvärr så går ju polisen på de här knepen. Ja precis, till exempel som i Ports fall så... Lyssna på den för den är fruktansvärt eh, irriterande att höra hur polisen eh, står blinda fastän de har alla bevis. Ja, ibland blir man ju så irriterad på att polisen inte gör ett bra arbete. Eh, för just om ni går in som sagt och lyssnar på seriemördarens avsnitt. Seriemördaren Dans avsnitt. Om ni går in och lyssnar på seriemördarpodden. Just detta avsnitt så kommer ni fatta vad vi menar. Ja. Så lite smygreklam. Ja, precis. Men vi vill också att ni ska gå in på nextory.se slash kampanjkod och skriva in koden MORDEN, alltså M-O-R-D-E-N. Och då får ni en månads gratis tillgång till mängder av intressanta och spännande böcker. Och också så stöttar ni Mördarpodden när ni gör detta. Och jag tänkte även slinka in med en liten kommentar att jag tycker att ni ska följa Mördarpodden på Instagram. Ja! Um, så bara gå in och följ Mördarpodden på Instagram helt enkelt. Ni ja. heter ju... Mördarpodden, eller Mordarpodden. Mordarpodden, ja. För, och, och, och som ni vet, ja. hänger ju inte alltid med på de här sociala medierna. Och där kommer Bokarman också tipsa om eh, böcker och sånt. Kanske inte som finns på Nextory alltid, men eh, som du ja, brinner för liksom. Ja, jag slinker in i ett hörn däremellan. Ja. Filmer och serier säkert kommer vara en del. Ja, jag är ju inte bara boknörd utan även serie och filmnörd. Så jag kommer väl säkert in och lägger upp någonting. <laughs> en hel nörd. <laughs> ja, precis. Ja. Så tack för denna veckan. Ja, tack. Hej då. Hej då.
inside